0: votre source d'inspiration en ligne pour investir dans l'immobilier. Bonjour, bonjour, comment allez-vous Je suis Bruno, votre humble serviteur pour ce podcast dédié à l'immobilier. Merci beaucoup d'être parmi nous. Dans cet épisode, nous partons vers le nord à la rencontre de Cédric. Cédric a décidé d'investir pour assurer le futur de sa famille en y allant progressivement. Au tout début, il a été incité et aidé par ses parents afin d'investir dans un appartement. Puis, quelques années plus tard, ayant un emploi à temps plein, il s'est dit qu'il était plus efficace de réaliser de plus gros investissements. D'où sa décision d'investir dans des immeubles. Du coup, Cédric va nous décrire le processus pas à pas qui l'a mené à l'acquisition de son premier immeuble. Beaucoup de choses à retenir, mais surtout les erreurs et les petits imprévus vécus dans cette aventure. Aujourd'hui, son objectif est de se professionnaliser et euh, on aime beaucoup ça chez Investime Club parce que notre credo, c'est de voir l'immobilier comme une petite entreprise. C'est pour cela notamment que Cédric rencontre régulièrement d'autres investisseurs dans la région lilloise pour s'inspirer et progresser. Enfin, en fin d'interview, Cédric nous parlera aussi de sa stratégie passive boursière en parallèle afin de ne pas être exposé à 100% à l'immobilier. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver les liens mentionnés dans l'épisode sur la page investimoclub.com slash épisode 14. Et avant de commencer, je voulais également vous dire que si vous avez un téléphone sous Android, vous pouvez utiliser l'application, et je vous recommande, Podcast and Radio Addict. Tapez dans la barre de recherche des podcasts, Imo, et normalement le premier qui sort est le podcast Investimo Club. De la sorte, vous recevrez les nouveaux podcasts directement. Plus besoin de venir chercher sur le site. Chaque semaine, vous entendrez l'histoire d'un nouvel investisseur. Bon allez, sans plus tarder, accueillons notre invité. Bonjour Cédric et bienvenue au podcast. Oui, bonjour Bruno. Merci beaucoup de, de ta présence cette semaine. Pour euh, les auditeurs, euh, pour les aider à se projeter plus facilement, est-ce que tu pourrais nous dire et leur dire voilà, un petit peu ton parcours Et puis surtout... Euh, pourquoi tu as commencé à investir dans l'immobilier
1: D'accord. Alors mon parcours, donc j'ai une formation, euh, j'ai une formation d'ingénieur. Je suis actuellement en couple euh, avec, euh, avec ma compagne. J'ai un enfant et un enfant à venir. Euh, l'immobilier, en fait, c'est venu dans un tout premier temps, on va dire, déjà à contexte familial, hein, puisque mes, que ce soit mes grands-parents des deux côtés, mes parents ont acheté des, des appartements euh, d'un côté pour euh, bah, les locaux commerciaux. Euh, du commerce qui tenait, d'autre côté plutôt une logique d'investissement, euh, donc forcément il y avait déjà ce contexte familial. Et concrètement, ma première opération, ça a été un, un petit deux-pièces, quand j'étais encore étudiant, on va dire que très clairement, ce sont mes parents qui m'ont euh, invité à le, à le faire, euh, en mettant voilà un minimum d'apport dans l'opération, et c'était ma première expérience dans, dans l'immobilier.
0: D'accord, alors quand tu dis que tes parents t'ont invité à le faire, ça veut dire qu'ils t'ont soutenu financièrement ou alors t'as fait euh, ton, ton projet avec euh, un financement à ton nom
1: alors c'est un financement en mon nom, c'était mon apport entre guillemets de ce que j'avais pu économiser, euh, des anniversaires, des cadeaux, etc. Ou de ce que mes parents avaient commencé à, à mettre un petit peu de côté pour moi. Donc effectivement ils ont participé un petit peu pour l'apport et j'ai okay. participé par rapport à mon, à mon épargne. Ils m'ont juste aidé par contre pour la garantie bancaire. En plus de, de crédit logement, il y avait également leur leur cautionnement pour le prêt.
0: D'accord. Juste, tu peux nous expliquer rapidement comment ça marche cautionnement comme ça pour une personne voilà, qui pourrait avoir une situation euh, euh, pas des plus idéales, bah, par exemple quand on est étudiant ou euh, je sais pas, j'imagine euh, peut-être euh, quand on est intérimaire, ça peut être le même genre de situation. Comment ça marche un cautionnement des parents
1: mmh. ou... Oui, en fait simplement, une banque va chercher à se garantir sur le remboursement de l'emprunt. Il va demander, euh, comme à tous les emprunteurs, on va dire classique, un cautionnement, soit une hypothèque, les, le privilège prêteur de ou alors euh, le crédit logement. Et parfois ouais. c'est pas suffisant. Il va juger que pour un étudiant qui a aucun revenu euh, qui a une attitude supplémentaire et donc il va demander euh, qu'il euh, en apporte un garant. Ce garant, c'est comme quand on se porte garant pour euh, ben voilà, quelqu'un qui est locataire et qu'on se porte garant ah. pour quelqu'un, c'est la même manière, c'est un cautionnement solidaire, en l'occurrence c'était les parents, et ça va bien apporter une deuxième garantie supplémentaire à la banque. Et sans cette garantie, en l'occurrence, en tout cas sur cette banque-ci, sur ce montage-là, j'aurais pas pu faire mon opération.
0: Ouais, effectivement. Mais du coup, euh, concrètement, ça veut dire que eux, ils ont signé l'offre de prêt euh, à, avec à tes côtés euh,
1: Tout à fait. Oui, ouais. ils ont signé. Ils ont signé l'offre de prêt. Ils ont signé un acte de cautionnement euh, distinct. Euh, et effectivement, si j'avais eu une si j'étais en défaut, si j'ai pas pu rembourser une mensualité, c'est eux qui auraient été euh, bah, sollicités en premier.
0: D'accord. Mais sur euh, l'acte authentique d'achat du bien auprès euh, auprès des, de, des notaires et des, des services cadastraux, c'est toi qui es euh, propriétaire unique du bien.
1: C'est mon nom propre, tout à fait. Oh, okay. L'acquisition d'un côté et le financement sont deux choses distinctes.
0: Ouais, ouais d'accord. Et, et c'est quelque chose qui se fait, euh, qui se fait souvent euh, Je sais pas si tu, euh, tu connais d'autres personnes qui ont fait ça
1: À ma connaissance, non, puisqu'en général, les gens font ce genre d'acquisition une fois qu'ils ont déjà des revenus et se garantissent par rapport à leurs revenus. Mais après, on pourrait imaginer quelqu'un qui a des revenus, on va dire, un peu justes par rapport à un projet pour effectivement solliciter un cautionnement de quelqu'un pour, euh, on va dire, renforcer son dossier.
0: Ouais, ouais, effectivement. Ok, ok, super. Donc, euh, ce premier bien euh, un T, un T2, comme tu disais. Euh, dans quelle dans quelle région d'ailleurs euh, tu es et tu investis
1: Alors, il était en, il est en région parisienne. Ce, ce logement, si je devais l'écrire en Quelques mots, alors c'est une affaire, c'était un, une marchande de biens qu'on avait dans notre entourage, qui nous a effectivement parlé d'un très beau projet immobilier qu'elle était en train de gérer, qui prenait beaucoup de temps. Elle avait une petite affaire qui était vraiment une goutte d'eau dans par rapport à ses, on va dire, que ce soit au patrimoine, que ce soit son activité globale, qu'elle a en fait cédé. Voilà, elle m'a apporté en fait, entre guillemets l'affaire euh, contre, contre une petite commission. C'était en fait un studio qui était à la limite de la salubrité, qu'il fallait reprendre complètement. Et euh, la petite particularité, c'était qu'on a transmis ce studio en deux pièces. Je euh, pense que les deux pièces se louent euh, toujours mieux qu'un studio. Euh, et en l'occurrence, on a pu créer dans l'ancienne cuisine euh, une petite chambre. Légalement, elle ne pas 9 mètres carrés, mais en tout cas, elle fon enfin, la, la fonctionne celle d'une chambre avec un lit euh, distinct du salon.
0: D'accord, ok. Et donc sur Paris, et
1: toi tu habites à Paris euh, je suis originaire de la région parisienne, j'habite dans la région nord aujourd'hui
0: D'accord, ok et, et donc cet investissement, à ce moment là où tu l'as fait Donc tu étais étudiant, tu as été euh, incité par, par tes parents en quelque sorte Mais euh, tu avais déjà les, euh, des, les notions euh, de l'investissement avec euh, les, les chiffres de rentabilité euh, etc Ou alors euh, pas encore ou...
1: Absolument pas hein, euh, Je ne peux pas dire à l'instinct, entre guillemets pour le coup l'instinct de mes parents ouais, euh, Je leur ai fait confiance sur, ce, sur ce, cette chose là Il y a eu probablement des erreurs qui ont été commises que ce soit sur, sur le financement, que ce soit sur, sur certaines choses, mais au final il euh, y a quand même un avantage à ce, cet investissement, c'est qu'il est arrivé très tôt et qu'aujourd'hui l'air de rien, euh, voilà j'ai moins de 30 ans et il ne me reste plus que euh, 5 ans à rembourser sur ce bien euh, par rapport à un emprunt qui faisait 15 ans au début donc rien que pour ça c'était effectivement euh, intéressant de le faire mais, mais sur plein d'autres as aspects il aurait pu être optimisé
0: Justement juste un, un aspect en particulier auquel tu penses là qui, euh, qui aurait pu être optimisé euh, si tu avais su
1: le financement tout simplement là on était parti sur euh, les frais de notaire plus euh, une partie notamment les travaux que j'ai financés en direct qui n'étaient pas inclus dans le prêt c'est évidemment une erreur. Moi, j'aurais recommandé, si j'avais si eu un peu plus de, de recul, de, bah, de faire un financement total, ou en tout cas le plus possible.
0: Ok D'accord, ok. Et
1: donc ce bien aujourd'hui tu l'as toujours, et puis euh, bon, en, ter en
0: termes locatifs euh, ça se passe bien, euh, tu
1: le gères en direct Il est géré en direct. Pour la petite histoire, mon, mon père est président du conseil syndical de cet immeuble. Alors c'est un peu ironique parce que déjà d'une part il n'est pas le propriétaire, donc c'est toujours une. Okay. <rire> tu s'amuses toujours de savoir que le, le président du conseil syndical n'est pas propriétaire de bien dans l'immeuble, ouais. et surtout, euh, surtout c'est une toute petite surface. Mais, euh, ça correspond dire, à un investissement assez actif où euh, la copropriété voilà, méritait d'être également redressée un petit peu. Et donc, on, moi donc, et mon père, on essaye d'y contribuer en, en améliorant. Le prochain, un, le prochain investissement, par exemple, ça sera de passer au, au compteur d'eau individuel, au lieu du compteur d'eau collectif, ce qui ouais. apportera forcément une plus-value sur le bien à terme.
0: D'accord, ok, excellent. Et donc, euh, juste pour reprendre chronologiquement, ce premier achat, c'était euh, il y a combien Enfin, en quelle année
1: alors, c'était en 2008 et donc en 2008, j'avais 20, 21 ans.
0: D'accord, okay. ok, parfait. Alors, euh, du coup, euh, il y a une, une suite à cette histoire euh, d'investissement <rire>
1: Tout à fait. Oui, oui, il y a eu, déjà, il y a eu une période de, une période où j'ai effectivement les études, j'ai eu un premier ouais. emploi, donc effectivement c'était, voilà, j'ai eu d'autres, d'autres priorités, et j'ai voulu réenclencher sur un projet immobilier il y a à peu près deux ans. La logique à ça, bah, c'est que simplement, voilà, je commence à avoir des revenus, je commençais oui. un peu à me stabiliser. Je pensais, voilà, on pense création de patrimoine, on pense à, voilà, peut-être l'achat de la résidence principale. Ouais, euh, il y a tout, à, tout un tas de paramètres qui, qui rentrent en compte. Donc j'ai commencé à un peu à m'intéresser aux finances personnelles. Hein. J'ai lu quelques quelques ouvrages, on va dire très grand public sur le, sur le domaine, j'ai commencé à pouvoir couvrir des forums, donc je suis, effectivement je suis membre de, de plusieurs forums relatifs à, à l'investissement général, ou bien en particulier sur, sur internet.
0: Tu as quelques noms pour les auditeurs, un ou deux forums que, que tu recommanderais, que tu, dans lequel tu, sur lesquels tu participes
1: ben Oui, tout à fait, alors en termes d'ouvrage j'ai lu l'ouvrage d'Olivier Séban, euh, il m'a même été offert en fait par un proche. Euh, je pense que pour une, une première lecture de quelqu'un qui connaît absolument rien que ce soit l'immobilier, l'investissement, c'est une bonne première lecture. Oui. Avec le recul, bien sûr, euh, il y a des points sur lesquels il mérite de prendre un peu de recul, mais c'est une très bonne, on c'est une très bonne autre matière. En termes de forum, bah, il y a le forum de hardware.fr qui est, il, y a, donc, il y a une section très spéciale sur l'immobilier. Et le forum de devenir-rentier, euh, devenir-rentier.fr, euh, où je participe également et qui, lui, se focalise sur l'investissement au sens large et qui est une mine d'or en termes d'infos, d'une part, et puis, on va dire, d'exemples inspirants euh, d'autre part.
0: Oui, effectivement. Et tu disais le, le premier forum hardware euh, comme euh, matériel informatique
1: tout le, comme l'intérieur de l'informatique, il y okay. une section sur, euh, voilà, sur euh, tout un tas de sujets. Il y a un sujet immobilier qui est, qui est assez actif,
0: euh, okay. qui est un peu
1: plus, un peu plus macro. Hein. On parle moins d'investissement, on parle un peu de l'immobilier au sens macro du terme.
0: Ok, ah, c'est intéressant, je n'avais jamais entendu parler de, de celui-ci. Ok, d'accord. Donc, euh, ouais, tu t'intéresses à, 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 aux finances personnelles et à l'immobilier un peu plus précisément. Tu te formes
1: Je me forme, je réfléchis un petit peu voilà, à, au type d'investissement que je vais mettre en place. Euh, pour moi, c'était assez évident qu'aller aller un appartement après l'autre, en termes d'échelle, ben ça n'a pas vraiment changé ma vie. Quand j'ai eu ma première opération, euh, on est sur un montant de loyer euh, à peu près 700 euros euh, charges comprises, euh, remboursement de loyer de 500 euros. Le projet global c'était à peu près 100 000 euros. Voilà, c'est pas avec ça que je me suis dit que j'allais changer ma vie.
0: Ok, parce que toi ton objectif c'était de changer ta vie quand même.
1: Si, si je prends vraiment l'objectif au sens ouais. large, c'est effectivement euh, l'indépendance financière, euh, pas forcément au plus tôt, hein. l'idée c'est pas de, de venir se, se priver dans cette période de ma vie qui est quand même importante, voilà, euh, je vais avoir 30 ans dans, dans quelques années donc je suis encore, encore jeune, mais c'était quand même de, de mettre en place ce qu'il faut pour pouvoir l'atteindre. Euh, ça viendra quand ça viendra, mais en tout cas que ça soit dans, on va dire, avoir une certaine sobriété dans la vie de tous les jours en termes de dépenses, euh, okay. réfléchir au job que l'on a, donc optimiser la partie recette, et l'investissement locatif, c'est également, voilà, créer une source de revenus supplémentaire et créer du patrimoine.
0: D'accord, ok, ok, excellent. Et donc, euh, avec toutes ces... Euh, donc tu dis les appartements, ça, c'est pas forcément ce qui t'a intéressé euh, dans cette euh, recherche de quel va être ton prochain investissement
1: Tout à fait. Et donc, c'est en lisant, en parcourant le forum, en lisant l'exemple de personnes qui ont investi dans des immeubles de rapport, que je me suis dit qu'effectivement, il y avait euh, des aspects qui étaient séduisants les rentabilités étaient un peu plus élevées que sur les appartements seuls il y avait une notion de maîtrise de son investissement au sens bah, où on est, on possède toutes les casquettes en fait, que ce soit à la fois le bailleur, que ce soit à la fois le syndic et le, et le conseil syndical, puis on a vraiment d'optimiser son investissement, d'avoir une maîtrise globale, oui. euh, et puis en termes d'échelle, ça permet de faire d'un coup une opération qui a quand même une certaine envergure et qui réellement peut changer sa vie, j'allais dire en bien si effectivement il est bien maîtrisé, bien ficelé. Et peut-être, de certaines mesures, en mal, si effectivement on se trompe complètement. Mais en tout <rire> cas, ça, les enjeux sont tels qu'on peut effectivement euh, changer drastiquement l'aspect finance d'un ménage.
0: Oui, effectivement. Mais alors, dans ce cas-là, entre un projet d'appartement et un projet d'immeuble, on est euh, également dans une autre euh,
1: sphère en termes de, de, de finances. Tout à fait. Et je pense qu'effectivement, si mes finances ne me l'ont pas permis, avec Annuable, on arrive beaucoup plus rapidement, et tout honnêtement, qui sont qui peuvent être inacceptable, en tout cas du point de vue de la banque dans mon cas, les deux, les deux le permettaient et simplement au lieu d'acheter euh, ben, en l'occurrence une opération que dans leur de grandeur et de, et de 300 000 euros. Okay. Euh, si j'avais dû acheter des studios un par un, il aurait fallu que j'achète 4-5 studios un par un à 4-5 opérations et voir 4-5 fois le banquier, avoir 4-5 prédistincts. Finalement, j'ai vu que c'était quand même beaucoup plus de travail que d'avoir directement une seule opération. Par contre, effectivement, on doit la gérer, euh, on doit être extrêmement attentif à cette opération parce qu'à l'inverse, si elle se passe mal, les enjeux sont, sont énormes.
0: D'accord, ok. Et alors, euh, rapidement, euh, quels étaient. Euh, tu dis que c'est un projet euh, d'ordre de, de 300 000 euros, donc euh, c'était euh, un immeuble qui est situé où Et puis, euh, voilà, comment tu as fait un petit peu euh, l'histoire pour, pour le trouver, euh, la phase de visite, puis de négociation, euh, et puis s'il y a des travaux Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça euh Rapidement. Euh...
1: Ok, alors euh, déjà il y avait un premier critère, c'était on va dire l'ordre de grandeur de l'opération. Hein. J'aurais pu prendre une opération à 200 000, j'aurais pas aimé faire moins parce que ça me paraissait un peu petit. 300 000 c'était vraiment le budget idéal, tout compris. Après, au-dessus, à l'inverse, les budgets commençaient à être un peu importants euh, et il aurait pu me bloquer euh, pour acheter de ma principale ultérieurement. Donc ouais, voilà, il y avait une certaine déjà enveloppe. Après. Euh... Ça, ça cette enveloppe, euh... juste
0: tu l'avais validée avec euh, un quelconque conseiller bancaire au préalable ou c'était euh, le fruit de tes recherches euh, de ton côté
1: non, non, j'avais été, été voir un banquier, oh, j'avais okay. été voir un seul, hein, c'était juste pour ouais, aller dans ça. les grands lits et ça, ça me laissait de la marge, donc euh, voilà, j'étais parti quand même avec une certaine enveloppe euh, en tête, ouais. euh, je voulais faire quand même entre guillemets simple, euh, c'est-à-dire pas partir sur des travaux structurels majeurs hein, qui touchent vraiment le bâti de, de l'immeuble, je voulais préférer une opération euh, d'habitation exclusive Hein, oui. Sans commerce, oui. c'est un sans bail commercial attaché à l'immeuble. Oui. Euh, je voulais privilégier une opération également dans un quartier qui était vraiment bien desservi en transport, euh, en hypercentre d'une commune, pour éviter justement d'avoir un risque sur euh, bah, la vacance locative ou le type de locataire que je pourrais avoir. Donc voilà, j'essayais d'avoir quand même une opération. Euh, voilà relativement enfin en tout cas sécuriser ces aspects-là
0: d'accord parce que là juste pour les mmh. auditeurs tu n'étais plus sur euh, à une recherche sur Paris
1: non là j'étais vraiment sur la région Nord et donc finalement j'ai acquis un appartement qui était euh, à Tourcoing la commune de Tourcoing dans le ah, Nord un immeuble, ouais. euh, voilà donc je cherchais d'abord sur l'île intramuros je trouvais pas les rentabilités que je souhaitais et donc j'ai fait un compromis d'aller en banlieue euh, dans une commune qui est quand même desservie euh, où il y a des écoles où il y a tous les commerces des services en métro, tram et ligne SNCF. D'accord. Voilà, c'était mon compromis, c'était de ne pas être en hypercentre, mais je me suis retrouvé largement en termes de rentabilité.
0: Parce que tu avais quoi comme critère euh, rentabilité On parle de rentabilité brute, euh, toi tu parles de rentabilité
1: brute Alors, ma, ma rentabilité et mon calcul c'était, si je prends les loyers hors charge annuelle, oui. je les divise par la somme donc du prix du bien, l'ensemble des travaux, et l'ensemble des, des frais, que ce soit frais d'agence, frais de notaire, frais de consommation bancaire, je voulais être supérieur à 10 Ok, d'accord. Effectivement, sur cet immeuble que j'ai acquis, on était plutôt aux alentours des, des 12 Ok. Il euh, y a eu finalement quelques imprévus au niveau des travaux qui ont fait que la rentabilité réelle, elle a été inférieure, mais ouais. d'un autre côté, j'avais des hypothèses en termes de vacances locatives notamment, qui étaient un peu conservateurs conservatrice, ouais. donc les deux, les deux éléments sont équilibrés et en tout cas c'est un vrai investissement à 10% de rentabilité brute D'accord,
0: okay. ok il y a eu euh, une recherche Enfin, tu l'as trouvé via Le Bon Coin par euh, une agence immobilière par euh, un autre moyen
1: Alors, Effectivement, j'ai cherché principalement par Le Bon Coin j'ai ouais. fait en tout une quinzaine de visites une quinzaine de visites okay. euh, d'immeubles, euh, j'ai avancé sérieusement sur deux dossiers qu'on capoté parce que les immeubles n'étaient pas cadastrés entre guillemets, la division n'avait pas été faite pour porter la connaissance de l'urbanisme. Et euh, ma notaire, notamment la première, sur le premier investissement, m'avait alerté et m'avait, entre guillemets, euh, déconseillé de, de signer pour l'achat. Euh...
0: Qu'est-ce que ça peut causer comme problème, ne, non cadastré Parce qu'en en fait, ce que tu dis, c'est qu'un immeuble, euh, on voit sur le cadastre, soit ça va être une parcelle avec l'ensemble du bâtiment ou soit plusieurs petites parcelles au sein de la grosse, c'est ça
1: Exactement. En fait, un, un immeuble, euh, le terme immeuble, hein, que, ça, que ce soit un seul bien ou plusieurs biens, si on ouais. parle d'un ouais. immeuble entre guillemets avec, avec plusieurs, plusieurs biens, euh, il peut avoir euh, enfin, la division des lots au sein d'un immeuble, ça peut aller depuis euh, l'immeuble où le propriétaire n'en a aucune permission, il a simplement mis euh, des portes palières euh, au niveau du couloir euh, des parties communes, il a déterminé voilà, qu'il louait un appartement pour chaque, euh, ça peut très bien être inconnu des services fiscaux, donc en termes de taxes d'habitation d'une part, okay. euh, et ça peut être inconnu du cadastre en termes de division proprement dite okay. ça,
0: ça, effectivement, ça arrive dans le cas où voilà où c'était des anciennes euh, maisons euh, unies euh, familiales qui sont divisées par la suite quoi. Voilà,
1: euh, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et donc du coup, quel est le risque pour l'investisseur euh, Le risque principal, c'est que en cas de contrôle des services de l'urbanisme détermine qu'effectivement la division n'a pas été autorisée. Euh, sur les vieilles maisons, on peut parfois se trouver dans situation où il y a prescription, donc effectivement cette division, euh, au bout d'un certain temps où elle est effective, euh, il peut y avoir l'accord tacite, en tout cas euh, on, peut dire, on peut régulariser de façon tacite parce qu'elle a, a été visée depuis un certain temps, du coup de mémoire c'est quelque chose comme, comme une trentaine d'années la prescription, mais il bah, faudrait que je vérifie le chiffre, le chiffre exact. Mais si effectivement on n'est pas dans ce délai de prescription, le risque c'est que les services de la mairie ben, demandent dans le pire des cas de rétablir l'immeuble dans la situation initiale, c'est-à-dire en gros reloger le locataire à ses frais, supprimer les portes-palières et retenir avec un immeuble composé euh, d'une seule habitation. Ah ouais, ouais. Euh, euh, <rire> ça c'est le cas le plus, le plus dramatique. Après, il euh, y a des situations intermédiaires où on demande simplement de payer, euh, ben, de régulariser, c'est-à-dire en gros autrefois de payer ce qu'on appelait la taxe parking. C'est-à-dire répondre aux obligations de création de, de l'eau de stationnement, ouais, donc soit ouais. acquérir ou créer des parkings, en acquérir à proximité ou payer une taxe qui effectivement dispense de répondre à l'obligation. Okay. Aujourd'hui, cette taxe parking a disparu, donc en gros, si on ne peut pas régulariser physiquement en créant des stationnements, euh, ben on n'a pas d'alternative financière, on ne peut pas payer entre guillemets, une indemnité à la, ouais. à la commune et donc on peut se retrouver rapidement à, dans des situations juridiques très compliquées
0: ouais effectivement ok ah c'est vraiment c'est un bon point euh, moi personnellement j'ai euh, investi dans un immeuble aussi et je n'avais pas regardé cet aspect là je, euh, heureusement pour moi il était euh, euh, cadastré en lot l'immeuble mais effectivement j'avais pas du tout regardé ça euh, à la base quoi mm -hmm.
1: donc voilà un critère effectivement important c'était que l'immeuble soit cadastré et donc au bout d'une quinzaine de visites euh, et justement après avoir pensé sur le premier immeuble qui, qui s'est pas fait euh, le notaire en fait, qui avait géré cette vente m'a appelé, il est un service de négociation immobilière, il m'a proposé un bien qui était en cours de, de compromis, euh, pour lequel les acheteurs étaient sur le point de ne pas avoir leur prêt. Mmh. Il m'a proposé donc du coup, de le visiter. Et en gros, ce qu'il voulait, c'était avoir un plan B. Et effectivement, les acheteurs n'ont pas eu leur prêt, ce qui m'a permis de me positionner avec une très faible négo par rapport au prix qui était déjà intéressant. D'accord. Euh, et donc j'active bien par ce biais-là.
0: D'accord, ok, ok. Finalement, c'est ouais, bien euh, une reco d'un notaire, quoi. Tout à, fait. Ouais. Tout à fait. Excellent. Et donc ce bien avait des besoins de travaux
1: alors il avait besoin de, il avait besoin de travaux, euh, alors principalement euh, les cuisines, hein, les cinq cuisines à, à meubler et équiper. Alors c'est un immeuble de silo, hein, une cuisine était déjà en place avec un locataire en place, il y avait cinq lots qui étaient libres d'habitation, donc il a fallu effectivement créer cinq cuisines meublées et équipées, il a fallu changer la porte d'entrée de l'immeuble avec un système physique, euh, il y avait eu quelques bacs à douche à, enfin, à, à remplacer, quelques WC à remplacer, quelques menuiseries, quelques fenêtres à, à remplacer. Mais on va dire l'aspect général, en termes de le sol, je l'ai conservé, euh, les enduits et les peintures étaient en, en bon état. Il y avait une chaudière collective gaz qui fonctionnait bien, que j'ai pas eu à remplacer. Donc voilà, ça restait quand même des travaux assez, euh, assez mineurs.
0: D'accord. Et juste, c'est intéressant, l'aspect euh, porte d'entrée euh, principale avec un système VIGIC, euh, c'est un, un système euh, qui est assez moderne euh, et qui apporte une, une sécurité supplémentaire toi, c'est quelque chose que tu voulais absolument ou alors c'est. Euh, euh, voilà, on t'a conseillé euh, de, de mettre ça
1: Non, je le voulais absolument, absolument, d'autant que le système VIGIC moderne euh, permettent en fait de déprogrammer un badge si effectivement il, est, il venait être perdu. Ce qui fait que bah, l'inverse d'une clé ou si elle est perdue, on doit changer euh, bah, en fait les, le, le, le verrou et puis les clés de tout le monde. Là en l'occurrence, on a juste à désactiver le VIGIC et on peut conserver le système euh, en l'état. Euh, D'autre part le facteur se permet d'avoir un accès aux appartements et donc il peut ouais. badger et se rendre dans les appartements pour enfin euh, dans les dans les parties communes pour pouvoir justement euh, distribuer le, le courrier. D'accord. Et puis voilà, en termes de, terme de, de, de fonctionnement, ça fonctionne, euh, voilà, c'est hyper c'est hyper fiable comme fonctionnement. Par rapport à une serrure effectivement qui peut se bloquer, qui peut être euh, dégradée. Là en l'occurrence je trouvais que c'était un système qui était, qui était vraiment fiable.
0: D'accord, ok. Et euh, juste euh, un ordre d'idée euh, du prix, enfin euh, du comparaison du prix par rapport à une séance normale, euh, tu
1: as, pu, euh,
0: as une, une idée ou pas
1: Alors sur le système Vigique, pour on le dit Je ne sais pas. Après, ouais. pour poser donc, une porte blindée ouais, avec justement ce portée, système Vigique ouais. et puis une, une batterie de secours en cas de coupure d'électricité, ouais. euh, on était à 3 000 euros. 3 euros TTC.
0: D'accord, ok. Ok, excellent. Excellent. Et euh, les, les, les biens, donc, euh, étaient, euh, étaient déjà en, avec locataire, Certains avec locataires ou pas du tout avec locataire?
1: Alors sur les silos, il y avait un locataire en place et il y avait okay, cinq, okay. cinq locaux qui étaient libres d'occupation. Il y avait eu en fait un, un certain nombre de difficultés, notamment des impayés, et je pense que le propriétaire d'avant en a eu un peu assez et il a mis de enfin, il a demandé au locataire de, de partir, il a géré ses procédures d'expulsion et après il a vendu l'immeuble euh, libre de locataire à problème, le locataire restant évidemment étant très correct
0: d'accord ok et donc tu disais tout à l'heure euh, que bah, justement sur cette phase de travaux as eu quelques euh, surprises euh, pour, euh, qui, ont, qui ont causé un, un, un surenchérissement des travaux est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de majeur euh, que, que tu aimerais euh, sur lequel tu aimais prévenir les, les auditeurs euh, à faire attention euh,
1: dans le cas d'achat d'un immeuble de rapport alors, effectivement, alors de toute façon des, des problèmes je m'y attendais je veux ouais, dire, effectivement, ça, effectivement, on rencontre pas les gens <rire> dans l'immobilier ils disent tous la même chose, il faut se donner au minimum de 6 mois pour entre guillemets redresser l'immeuble, on en possession, on les problèmes, donc de toute façon, ils étaient inévitables. Ouais, Par contre, effectivement, euh, la toiture était en, en mauvais état, euh, au point qu'effectivement on m'a, enfin tous les gens que j'ai fait passer d'abord en de temps pour les réparations sur les dégâts des eaux, et même de toute façon pour avoir un deuxième avis, mon m'ont conseillé un remplacement urgent pour éviter vraiment de nouveaux soucis, et ah, effectivement, un, sur une toiture. Euh, bon même si là en l'occurrence j'ai profité de l'échafaudage pour refaire le ravalement que je comptais faire euh, okay. qui a revenu donc l'ensemble est revenu à 16 000 euros mais ça reste quand même une mauvaise surprise et ouais. qui est facilement évitable donc ça effectivement c'était vraiment une, 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 une erreur un peu grossière de ma part quand, quand tu dis évitable c'est euh, de quelle sorte alors euh, d'une part j'aurais pu me faire accompagner lors des visites en tout ouais. cas après la signature du compromis euh, ou immédiatement avant, pouvait euh, venir jeter un coup d'œil. Ouais, Mais sûr. en fait, avec le recul, il n'y avait pas besoin d'être un expert pour se rendre compte que les tuiles étaient un peu devenues friables, qu'il y avait eu en fait des espèces de patchs un peu à gauche à droite. Euh, simplement passer la tête par les velux et, et vraiment prendre le temps de regarder aurait suffi. Voilà. Ouais,
0: ouais, c'est vrai, effectivement 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 donc euh, bah, je sais pas euh, j'aime bien les, les petites histoires euh, les petites anecdotes est-ce que tu as d'autres anecdotes sur ce sur ce bien donc euh, qui est bah ton dernier en date euh, sur n'importe quel aspect euh, les critères, les locataires euh, euh, les visites
1: non alors euh, moi c'est surtout cette partie, cette partie imprévue parce que ouais. bon, la toiture c'était prévisible mais par exemple le, le tout à l'égout au niveau de la cave, euh, les eaux usées en fait sont mis à, à s'infiltrer et à déborder, euh, probablement que c'était le fait qu'il y ait d'un coup euh, un immeuble qui soit habité complètement, peut-être qu'il y avait un bouchon, ah, donc, en tout oui, cas c'est oui. dû refaire le, le tout à l'égout. Il y a eu en fait donc euh, un dégât des eaux qui était lié à la toiture proprement dit, il y a eu un second dégât des eaux puisque l'une des locataires a essayé fuir son robinet de WC sans me l'indiquer, donc effectivement ça, <rire> par gravité ça a fait des eaux sur l'appartement en dessous.
0: Ouais, euh, comment on pourrait éviter ce genre d'erreur de, de la part de ces locataires euh, D'après toi, dans le futur comment tu ferais pour éviter ça
1: Alors sur un point de vue matériel, euh, à mon avis tout ce qui est euh, petit consommable, que ce soit les chasses d'eau, que ce soit les petits robinets. On peut dire que quand on prend l'appartement et si on sait que sa pas est bien entretenu, euh, ça peut avoir le coup de l'échanger. On va dire même si c'est toujours, ouais. euh, toujours dommage de venir remplir quelque chose qui semble fonctionner, oui, mais oui, oui. par rapport on au système. repartir sur que... une base saine, quoi. Voilà, exactement. Et... et ça, pour tout ce qui est petite robinetterie, joint, etc., c'est pas forcément un mauvais calcul. Et après, ouais. je pense que c'est lié au type de locataire. En l'occurrence, c'était le locataire qui était étudiante. C'est peut-être, je pense, de façon certaine, son premier logement euh, après avoir quitté le domicile familial. Je pense qu'elle avait un peu moins de, de, de bouteilles d'aisance et que quelqu'un d'un peu plus expérimenté euh, ouais. euh, euh, voilà, m'aurait prévenu, au moins. Euh, ça n'aurait pas, pas fait un drame, mais m'aurait prévenu.
0: Ouais, d'accord, effectivement. Mais euh, du coup, dans, dans le futur aussi, toi, tu peut-être euh, insisteras sur le fait, bah, voilà, si jamais il se passe le moindre chose, euh, dites-le moi. <rire> Ne laissez pas. Oui, non,
1: ils il, il étaient il au courant et c'est des choses qui arrivent, mais ça, ouais. en temps, je pense c'est des choses qui arrivent dans, dans tous les immeubles. Effectivement, j'ai eu d'autres soucis, mais qui, moi, font partie de la gestion locative normale. J'ai eu. Euh, il y a un appartement où il y a eu des, des souris, il y a un appartement où il y a eu des puces. Ouais. Oui. Euh, voilà, c'est des petites choses, mais finalement, quand on parle à des gens qu qui gèrent des immeubles, que ce soit euh, au conseil syndical ou que ça soit en tant que propriétaire-bailleur, euh, c'est des choses qui arrivent régulièrement. Il y a toujours
0: des choses, ouais. effectivement. C'est clair. Bon. Effectivement. Donc, euh, je sais que, justement, euh, sur ta région euh, des Hauts-de-France, comme ça qu'on appelle la région maintenant, euh, tu, euh, tu rencontres euh, régulièrement d'autres investisseurs immobiliers et tu organises ces rencontres via le, le forum devenir rentier, justement. Et euh, oui, voilà, je voulais, je voulais juste savoir euh, bah, ce, que, ce que ça vous apportait ce, ce genre de rencontre.
1: Alors, pour moi, il y a vraiment deux, deux éléments qu'on traite lors de, lors de ces réunions. La euh... première, c'est effectivement poser des questions concrètes. Ça peut aller de, voilà, j'ai ma déclaration d'impôt à faire. Est-ce que vous me conseillez de faire un expert comptable en ligne oui. Est-ce vous faut un certificat Est-ce que je le fais ouais. Même la personne arrive avec sa question, euh, chacun donne son avis, euh, on prend de l'information et on le gère par rapport à ça. Il y a une fois une personne qui est venue justement qui avait un problème de division euh, de son immeuble, qui avait du mal à vendre justement à cause de ça et est ouais. venue chercher du conseil. Donc ouais. je pense que c'est un endroit où on va se parler avec des gens qui sont, enfin certains sont très expérimentés et ils partagent leur euh, ils partagent leur, euh, leur Donc ça c'est un, un premier élément. L'autre élément c'est l'aspect euh, inspiration. Parce que euh, quand on fait ce genre d'opération, euh, on est sur un marché d'investissement, on repart tout d'immeubles ouais. et, et qu'on veut vraiment, entre guillemets, bah, atteindre l'intégrance financière et donc avoir ouais, est voilà, une, une échelle qui est, qui est complètement euh, décorrélée d'investissement euh, d'un appartement, de l'appartement que, que beaucoup de gens font mais ne passent pas le cap mm -hmm. de passer à plus. Ouais. Euh, là, on s'entoure de gens qui sont dans le, dans le même état d'esprit, euh, qui ont eu les mêmes difficultés. Il y a un effet clairement motivant. Ouais, ça. Euh, ça donne de la confiance aussi. Ouais. Voilà, ça ouais. donne de la confiance. On voit des gens qui l'ont fait. On se dit voilà pourquoi pas moi, on comprend que c'est faisable, on comprend également qu'il y a des enjeux, hein, ça demande du travail, on, se on a besoin, on est obligé de se professionnaliser, euh, on est obligé ben, de, de gérer son investissement différemment de quelqu'un qui pourrait avoir qu un, un ou deux biens. Euh, et ça typiquement c'est euh, un intérêt c'est voilà, de parler avec des gens euh, qui ont qu on, qu on le même projet et on sort de, je pense qu'à chaque fois moi, je sors de ces réunions euh, motivés comme quoi voilà, je suis en train de prendre une voie qui est difficile mais c'est la bonne voie donc ouais. c'est une des meilleures voies de, par rapport à mon objectif
0: ouais, je suis tout à fait d'accord euh, je participe aussi à des, des rencontres de ce genre et c'est vraiment euh, très, 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 très inspirant et ça, ça booste le, la confiance après quoi Ok et alors bah, continuons sur, sur cette région en particulier. Euh, voilà une personne qui nous écoute là aujourd'hui et qui souhaiterait euh, débuter euh, l'immobilier. Euh, bah toi tu es tu as fait à Tourcoing c'est ça bon, on va dire ouais, euh, c'est la métropole euh, Tourcoing Roubaix Lille. C'est ça Oui, tout à fait. Euh, quelle serait ton, ton analyse et puis des, des recommandations ou à l'inverse, des, des choses à, à éviter euh, dans, dans ce
1: coin-là Alors, pour moi, sur la métropole lilloise, il y a l'hypersonne de Lille. Le marché va être le même que l'hypersonne de n'importe quelle grande ville de province. Les rentabilités ouais. vont être moindres, mais d'un autre côté, il y aura un flux de locataires constant. Donc ça, c'est une, une certitude. D'un point de vue patrimonial, ma conviction est quand même que les prix vont avoir tendance à être un peu plus stable que d'autres quartiers où effectivement bah, du jour au lendemain ça peut se dégrader ou s'améliorer en tout cas bon ça c'est discutable mais c'est ma conviction ouais,
0: Voilà voilà ton avis ouais. Ouais, effectivement
1: Ouais. Après, euh, bah voilà, il y a des quartiers périphériques de Lille qui appartiennent toujours à la commune de Lille. Pour ceux qui connaissent, hein, ça s'appelle Moulin, Hélène, euh, Lezen, voilà notamment, euh, où effectivement, c'est des quartiers qui sont en réhabilitation, euh, mais où effectivement, euh, la demande locative elle reste vraiment très forte et où les prix sont déjà plus abordables. Et notamment aussi, euh, il se trouve qu'il y a pas mal de bâtis, il y a encore beaucoup d'immeubles de rapport. Donc en plus, on trouve beaucoup euh, sur le marché d'immeubles qui sont tout à fait euh, corrects. Ouais. le problème de ces quartiers là c'est que comme je dis ils dépendent de la commune de Lille c'est juste des quartiers de Lille ouais. et par conséquent Lille est en train de mettre en place l'encadrement des loyers bah oui. et donc il euh, y a une menace sur euh, ben voilà, le, le niveau de loyer euh, qu'on pourra obtenir de ce genre de Effectivement,
0: effectivement. Donc, euh, essayez de voir plutôt ce qui se passe euh, en dehors de la métropole et de, de, de la communauté euh, de, de Lille.
1: Alors, aujourd'hui, en ce moment, en tout cas, c'est que, la, est que la ville, les, les, villes, les, les quartiers qu que postales que Lille, hein, okay. euh, qui appartiennent à Lille, pour lesquels c'est prévu. À mon avis, la logique serait que ça soit étendu à toute la métropole. Ouais. En tout cas, c'est que pour Lille. et donc du coup, les communes de Roubaix, de Tourcoing, de Marc-en-Barreul, de Ronchin euh, ne sont pas menacées par encadrement des loyers et donc on peut y pratiquer des loyers libres d'une part, on y trouve quand même beaucoup d'écoles, beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes professionnels également, donc la demande locative, elle reste forte, ouais. par contre ça ça, sera vraiment de viser les hypercentres. Il n'y a pas de raison d'aller dans les quartiers périphériques de ces villes-là puisque dans les hypercentres, on trouve… Quasiment tel quel sur le bon coin, des immeubles qui sont autour de 10% de rentabilité. Okay. Alors, effectivement, ça vaut le coup de challenger un petit peu le montant des loyers d'une part, le montant des travaux à prévoir d'autre part, mais ouais, sans, sans chercher très longtemps, on va pouvoir. Euh, euh, trouver des immeubles avec une rentabilité supérieure à 10% et qui sont dans un état très correct.
0: Dans, dans des fourchettes de prix euh, comme le tien, autour de 300 000 euros euh, euh, budget euh, global
1: De 300 000 euros inférieurs, hein, 300 okay. 000 euros donc l'occurrence un immeuble de 6 lots, mais on trouve des immeubles avec 3 ou 4 lots aux alentours de, de 200 000 euros qui me paraissent moi très bien pour démarrer.
0: Ouais, ok, bah effectivement, et j euh, on avait eu dans l'épisode 2 du podcast un investisseur qui habitait à, pa à Paris et qui a décidé d'investir dans la, dans la métropole. Lilloise et euh, bah quand on voit un immeuble qui euh, voilà autour de 250 000 ou 300 000 euros euh, peut être acheté alors que à Paris euh, pour ces fourchettes-là on va avoir quoi un T4 euh, bon, T4 probablement c'est vrai et, et avec une moins bonne rentabilité c'est vrai que euh, je pense qu'il y a des, des choses à faire pour les gens locaux mais aussi pour des gens qui euh, qui seraient bah, par exemple à, en région parisienne quoi ou à Paris
1: si les parisiens nous écoutent euh, l'immeuble que j'ai acquis c'était 1000 euros du mètre carré Ouais, Loi carré, mètre carré habitable. <rire> effectivement. Après, on rajoute à ça effectivement des travaux, mais travaux inclus, on va être dans mon cas particulier, et parce que j'ai quand même voulu mettre des équipements haut de gamme, je n'étais pas forcément obligé de le faire, entre 1200 et 1300 euros du mètre carré, avec des ouais. montants de loyers euh, qui sont autour de, euh, de 14-15 euros du mètre carré par mois.
0: Ouais. Oui, effectivement.
1: Euh, et c'est surtout, ce, surtout ce ratio qui est intéressant, au-delà des. ce qu'on pourrait se dire qu'effectivement, le foncier est peu cher, mais oui, euh, voilà. les loyers sont les bas. Absolus,
0: pas, le c'est absolu, c'est vraiment le relatif entre euh, l'achat et les loyers, quoi. Donc, il donne ben, des très bonnes rentabilités. Tout à fait. Ouais, C'est très bien euh, de, de, de montrer euh, cela de, sous cet angle-là. Et puis, euh, bah voilà. Euh, donc, s'il y a des investisseurs parisiens, bah, euh, <rire> tu, euh, tu seras ravi de, <rire> de partager euh, les expériences euh, lors des, des rencontres euh, que, vous, que vous réalisez avec d'autres investisseurs locaux. Tout à fait. <rire> Excellent. Euh, alors, euh, avant de passer à la dernière section, je voulais juste euh, avoir ton avis aussi. Tu, tu me disais que tu investissais... Euh, outre l'immobilier euh, sur le marché, euh, sur le marché euh, boursier. Donc, euh, okay. quel genre d'investissement euh, fais-tu en parallèle Et puis, euh, comment tu, tu combines Quelle stratégie tu, tu as en tête pour combiner ça avec l'immobilier
1: D'accord. Alors, moi, ma conviction, c'est que l'immobilier, en tant que tel, c'est un très mauvais placement. Alors c'est un peu choquant de dire <rire> ça, alors que c'est, je suis en train un gros investissement, mais c'est un investissement qui n'est pas liquide du tout. Il ouais. euh, y a des frais énormes, hein, les 8% de frais de notaire sur investissement, c'est ouais. nettement plus que la transaction référenciée. Ce n'est pas du tout liquide, ça prend énormément de temps de trouver le bon bien, de faire des recherches, de l'acquérir, et puis pareil, à la revente, ça prend toujours un certain temps. Euh, Ce n'est pas du tout diversifié, puisqu'on investit sur... Voilà, un endroit géographique mmh. particulier. En plus quand on fait un immeuble, on se retrouve avec cinq ou six lots au même endroit. Mmh. On est tributaire entre guillemets de l'environnement, un quartier dans lequel on investit, justement parce que ce n'est pas diversifié. Ouais. Le quartier peut se bonifier comme, comme se dégrader. Ouais. Euh, donc voilà, il y a tout ça de raisons qui font que pour moi, l'investissement immobilier, en soi, c'est pas forcément euh, ce qu'il y a de plus rentable. Sans Cependant, oublier le temps de gestion. Et le temps et de gestion. Et le temps de gestion, et, ouais. le de gestion, ouais. et les risques d'un pays, les risques de dégradation. Et pourquoi les gens, pourtant, font de l'immobilier C'est parce que dans une optique de création de patrimoine, le fait de pouvoir bénéficier d'un emprunt et en l'occurrence même d'un emprunt total, euh, le bien, les travaux, les frais d'agence, les frais de notaire, etc., euh, fait qu'on investit avec de l'argent qu'on ne possède pas. Ouais. Et c'est ça qui fait toute la différence, c'est que finalement peu importe le rendement, à partir du moment où, où il y a un tel effet de levier sur, sur l'argent et qu'en plus c'est l'argent qui ne nous appartient pas, euh, bah, ça devient hyper intéressant. Et c'est ouais. quelque chose qu'on peut mener de façon quasiment indépendante par rapport à euh, sa vie de tous les jours, par rapport à ses autres investissements. Et donc pourquoi, pourquoi Moi j'ai privatisé du coup l'investissement immobilier pour la création de patrimoine. Euh, mais l'argent que j'économise, c'est-à-dire vraiment ce qui est issu de la différence entre mes revenus et mes dépenses, ouais. euh, ça s'est investi uniquement le, dans le. Cash, le fameux euh, cash flow
0: positif de, de, sur cette opération en particulier.
1: Et le, et le cash flow positif de l'opération, tout à ouais. fait. Tout ça sert à euh, sur des supports, on va dire, financiers, plus, cla plus, plus classiques, c'est-à-dire des assurances-vie pour une partie ouais. euh, et la bourse pour l'autre partie, avec, pour le moment, dans mon cas, euh, une fourchette 70-30, 70%, -30, 70 en, en assurance vie et 30% en boursier.
0: D'accord, okay. ok. Et euh, en, en bourse, tu as une stratégie euh, euh, particulière sur euh, des actions, des obligations euh, euh, des trackers Alors, je non, ne sais pas. Pas,
1: pas. pas du pas du tout. voilà moi moi j'investis uniquement sur des sur des trackers. Euh, je ne vois pas pourquoi je battrais le marché alors qu'il y a des gens pour lesquels c'est leur job et qui n'y arrivent pas, en tout cas statistiquement, euh, euh, voilà, il y a, y, a, y a une grande partie des fonds de, qui finalement ne battent pas leur indice, voire sont en dessous, et ouais. en plus, il y a des frais qui sont ajoutés, ils en sont encore plus encore plus loin de l'indice qu'ils essayent de, de battre. Ouais, effectivement. Donc moi, je pense qu'un tracker permet de suivre bon en mal en le, le marché, permet d'être extrêmement diversifié, euh, simplifie au maximum la gestion. Euh, on peut essayer de le booster un peu avec voilà des trackers sur des pays émergents, des trackers sur des foncières immobilières. Donc on peut on peut avoir un portefeuille de, de 3-4 lignes et euh, se retrouver avec quelque chose de très diversifié et, euh, et qui égalera la performance du marché boursier qui historiquement par contre a vraiment été beaucoup plus performant que, que les autres supports financiers.
0: ouais effectivement. Donc juste pour les auditeurs, un tracker c'est un indice, c'est un, un, un véhicule financier qui réplique la performance euh, d'un panier de plusieurs actions euh, d'entreprise. Ou d'obligations. Mais euh, là dans le cas que, que tu présentes, j'imagine que c'est euh, des trackers su, sur le CAC 40 ou sur le SP 500 euh, marché américain.
1: Moi j'ai un indice, l'indice monde. Il y a okay. un indice monde qui couvre les pays les pays importants. Euh, avec un pays émergent, on va couvrir les, capi les, les petites capitales Enfin les, les, les pays justement qui ne sont pas inclus dans, dans cet ouais, indice. Les sociétés qui sont, euh, sont dans les pays émergents, effectivement. Tout à fait. Et puis après, voilà, si on ajoute un petit peu, euh, peu d'immobilier, éventuellement un peu de matières premières on a vraiment euh, l'ensemble du spectre des, euh, des produits qu'on peut trouver en bourse, euh, ouais. avec uniquement trois, quatre, quatre ouais. lignes. Euh, ouais sur son PEA.
0: Oui effectivement bah, c'est exactement la, la même stratégie que, que j'adopte et donc tu fais également euh, voilà des, 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 des versements sur ces trois euh, quatre lignes de façon régulière et systématique.
1: De régulière voilà parce que si on attend, on se dit ouais. que ça baisse, ça monte, exactement. on commence à faire du, du trading. Pour moi il faut investir de façon, de façon régulière, après ce qui est sûr c'est que quand on est justement euh, un investisseur, on doit quand même sentir euh, les grandes phases, et en l'occurrence, oui. ceux qui avaient conservé donc un peu de cash et qui ont vu les prix à l'époque de 2007-2008, bien sûr que c'est des périodes où l'investisseur a, a guéri sans que c'est le moment d'acheter un petit peu plus. À l'inverse, quand on a une période d'euphorie, on peut quand même le sentir, mais pour moi, ça doit rester marginal par rapport au fait d'abonder régulièrement euh, ces trackers pour être justement lissés, à la hausse comme à la baisse les fluctuations du marché.
0: Ouais je suis tout à fait euh, d'accord avec euh, cette analyse. Au final c'est vrai que j'ai l'impression qu'il est beaucoup moins risqué de faire voilà des investissements réguliers et systématiques sans trop se soucier des différentes hausses et des baisses. Euh, mais paradoxalement c'est aussi ça semble plus dur en tout cas de garder cette rigueur euh, personnelle de de faire ça quoi. Et de
1: pas céder. À... Effectivement, après, c'est vrai que l'avantage tra du tracker, c'est que euh, c'est quand même pas évident de suivre ces évolutions, on voit juste le, le disque qui monte ou qui baisse, ouais. mais c'est tellement varié qu'on n'arrive pas à le relier à un événement en particulier, oui. et donc, du coup, moi, ça, personnellement, ça m'aide à me euh, comment dire, à désensibiliser ouais, et en tout cas à réagir ouais. de façon épidermique, parce que pour moi, c'est vraiment, un, même si c'est quelque chose de physique, il hein, y a bien des actions derrière, il ouais, y a ouais. une économie derrière. Finalement, pour moi, c'est une ligne sur mon PEA sur laquelle j'abonde régulièrement, et finalement, que ça où que ça baisse, ça n'implique pas pour moi un impact dans le sens où je ne l'interprète pas par un phénomène pour me dire « Ah oui, j'aurais pu prévoir ça. Ouais, » ouais. Non, moi, j'investis régulièrement.
0: Ok, effectivement. Bon, bah, on va passer maintenant à la dernière section euh, du podcast, si tu le veux bien. <rire> Parfait, allons-y. C'est l'heure de passer aux questions de comptoir. Alors, dernière section du podcast, qui consiste en quatre questions que euh, je pose à tous les invités euh, de cette émission Et la première question Est de savoir s'il y a un livre euh, Business ou immobilier que tu recommandes souvent
1: Alors moi j'ai lu le livre d'Olivier Seban Et j'ai trouvé que pour une première lecture euh, C'était vraiment très bien Parce qu'il parle pas que d'immobilier Il parle de finance personnelle Et pour moi avant de se précipiter sur un achat immobilier En l'occurrence il faut parler de finance personnelle Il faut savoir pourquoi on fait un projet Donc et le livre d'Olivier Seban j'ai trouvé très bien complémenté par des lectures, euh, participer à des forums, voilà, venir poser des questions, se présenter, poser des questions, euh, lire un petit peu. Et avec ça, on a récupéré euh, un nombre incroyable d'informations intéressantes.
0: Ouais, non, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que euh, voir l'immobilier dans sa globalité qui est euh, l'investissement et euh, comprendre les, les concepts et les mécanismes économiques, ça, ça aide vraiment et ça permet de, bah, de prendre un peu de recul et, 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 et de, voilà, de voir euh, bah, comment marche peut-être euh, un prêt, euh, euh, qu'est-ce qu'un actif, un passif, euh, etc. C'est vraiment utile parce qu'on entend beaucoup de choses euh, sur l'immobilier euh, dites par des gens euh, respectables ou un peu moins euh, connaisseurs euh, qui font parfois euh, froid dans le dos euh, par, leur, euh, <rire> par leur incohérence. Quoi. Oui, oui, tout à fait. Alors, deuxième question, on dit souvent que c'est en se trompant qu'on apprend. Est-ce que toi, il y a une erreur euh, qui te vient à l'esprit, donc euh, qui t'a appris quelque chose et que tu souhaiterais partager avec les auditeurs
1: Oui, alors moi, c'est vraiment, j'en ai parlé, hein, ce cette, cette, cette quasi-achat où finalement, ma notaire m'a pris le stylo des mains quasiment euh, ouais. pour me dire non, on n'y allait pas sur cet immeuble, et euh, qui, qui était effectivement pas cadastré. Donc voilà, il y a eu une erreur de ma part, c'était d'avancer aussi loin, mais avec le recul, il y avait des signes. Euh, je voyais bien que c'était un prix qui était vraiment défiant toute concurrence, pourtant... Ils n'étaient pas forcément vendu rapidement le vendeur voilà visiblement c'était pas quelqu'un qui gérait ses investissements de façon sérieuse c'était ça il faisait ça vraiment à l'instinct il euh, n'y a quasiment pas de papier. donc euh, voilà si ça semble trop beau pour être vrai c'est que ça l'est souvent euh, <rire> okay. et, et là en l'occurrence euh, voilà euh, au bout d'un moment il y, y a tellement de marchands de biens sur les communes sur l'île si effectivement personne n'a pris cet immeuble ouais. c'est qu'il y avait quand même une raison faut pas croire que la bonne affaire on est la seule à la voir hey, effectivement la
0: concurrence c'est vrai et reste quand même assez rude pour un investisseur euh... Euh, débutants euh, qui commencent surtout sur des produits comme des immeubles de rapport ou comme tu dis, il euh, y a des gens... Euh qui sont des professionnels, type les marchands de biens, qui entendent parler des affaires euh, bien avant un investisseur débutant.
1: quoi. Tout à fait, que ce soit des, des fameux insiders, que ce soit des notaires, des agents immobiliers ou les gens qui les fréquentent. Euh, alors, ce n'est pas dire qu'il faut pas qu'il faut pas investir, ça veut juste dire que dans la recherche de, de la bonne affaire, à un moment, il faut savoir dire stop il faut savoir se dire que voilà, on n'est pas des professionnels de l'immobilier, notre réseau, il est ce qu'il est. Au bout d'un moment, de toute façon, c'est l'inactivité, l'inaction qui est le plus coûteux. Donc Au bout d'un moment, il faut se fixer une limite, euh, se renseigner, il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais au bout d'un moment, euh, voilà, on ne peut pas optimiser à, sur tous les leviers, on ne peut pas chercher un immeuble à 15 quand le prix du marché euh, visiblement est autour de 7-8. Ouais, Donc ouais. Euh, voilà. Pour moi, il faut rester raisonnable et, et rester en tout cas dans sa zone de confort. Sa zone de confort, on l'élargira au fur et à mesure euh, de son expérience, qu'on euh, va se former. Mais si la zone de confort au début, elle est faible. Moi je conseillerais de partir sur un investissement qui est simple. Habitation exclusive, pas forcément de commerce, un immeuble divisé, cadastré, un quartier qu'on connaît, proche de chez soi. Ce sera peut-être pas la meilleure rentabilité, mais au moins ça permettra de démarrer sur des bases saines.
0: Ouais, effectivement. effectivement. Alors troisième question, euh, à part l'immobilier, quels sont tes
1: loisirs Alors moi je pratique le cyclisme depuis, euh, depuis toujours. Donc effectivement, je fais beaucoup de vélo, je suis des courses de vélo, je regarde à la télé, donc ça c'est vraiment. Euh c'est vraiment mon, mon loisir, Excellent. Euh, et si je dois faire le lien un peu avec ouais. le, le sujet du jour, euh, pour moi on ne peut pas accéder à l'indépendance financière si on le fait pour l'argent, alors euh, si je dois re reformuler. L'indépendance financière ça permet effectivement d'entretenir de, un, un certain train de vie, euh, c'est ça le, le principe, hein, la définition c'est qu'on on a un certain train de vie, si on le maintient, on a suffisamment de capital qui génère suffisamment d'intérêts, de dividendes, etc. pour tenir ce train de vie, grosso modo, sur une durée, alors au moins jusqu'à la retraite, voire jusqu'au décès, voire même de façon illimitée, hein, si on a vraiment un patrimoine très important. À partir du moment où on a un rythme, enfin un niveau de vie, un style de vie qui n'est pas sobre, qui est dispensieux, euh, déjà, ouais. un, ce sera quasiment impossible de générer de l'épargne, donc ça sera impossible d'investir, et donc ce sera impossible d'avoir une réponse financière. Donc pour moi, avoir un loisir, si par exemple j'aimais les voitures de sport, si <rire> j'aimais euh, voilà, les voyages autour du monde dans les hôtels 5 étoiles, non seulement je ne pourrais pas avoir la dépense financière, parce que je n'aurais pas d'épargne, et deuxièmement, euh, pour avoir le patrimoine pour entretenir ce train de vie, ce serait sur des montants astronomiques. Ouais, et donc du coup, les loisirs que j'ai, avoir des loisirs assez simples et peu coûteux, ça reste cohérent avec mes projets.
0: Ouais, non, tout à fait, c'est vraiment euh, le, le, le bon point de se dire... Euh... Bah, les gens qui sont avec un, un gros patrimoine et qui, entre guillemets, euh, sont devenus riches, c'est aussi parce qu'ils ont bah, souvent des, des manières de vivre, euh, on va dire, assez simples. Oui,
1: il y a un très bon bouquin qui s'appelle « The Millionaire Next Door euh, ». Je ne sais pas comment ils ont traduit en français, que je peux recommander en termes de lecture également. C'est une étude qui a été sur les, sur les millionnaires américains. Elle est ouais. un peu je ne dirais pas qu'elle qu est biaisée le, le trait est un peu grossi mais euh, c'est très intéressant sur euh, l'indépendance voilà, financière et le profil des gens qui sont réellement indépendants financièrement
0: ouais effectivement <rire> je l'ai lu aussi, il est vraiment, il est vraiment amusant voilà c'est le cliché c'est bah, la majorité des, des millionnaires qu'ils ont interviewés, c'est des gens qui vivent dans des quartiers euh, pas les plus luxueux, avec les voitures pas les plus luxueuses, qui ont des plaisirs simples, mais euh, qui euh, connaissent euh, parfaitement les, les fondements et les mécaniques euh, économiques. Quoi. Tout à fait. Alors, du coup, dernière question, et après, je te laisserai. Euh, à ton avis. Qu'est-ce qui sépare une personne qui réussit dans l'investissement immobilier d'une personne qui échoue ou qui ne commence jamais
1: Alors, pour moi, qui ne commence jamais, c'est quelqu'un qui euh, n'a pas eu d'inspiration. C'est quelqu'un, je pense que pour être convaincu, il faut s'entourer de gens qui ont fait. Ouais. Euh, ne pas se contenter de conversations, que ce soit en famille, etc. Parce qu'il y a des gens qui donnent l'impression d'avoir réussi, alors qu'en fait, dans les faits, fin, réellement, concrètement, euh, leur, leur montage ne sont pas du tout rentables. Il ouais. y, y a des gens qui sont très eux qui ne s'en vendent pas. Puis quand on leur parle, il y a immeuble par ci, un immeuble par là, et ça c'est ça je l'ai vu à, à, plusieurs, à plusieurs reprises. Donc voilà, pas si aux apparences, euh, ça, ça s'entourait s'entourer de gens qui effectivement ont le même objectif, qui vont partager leurs conseils, qui vont partager leur histoire, qui vont vous inspirer, et ça ça vous permet de, de commencer. Et après, pour réussir, moi je dirais commencer simple. Faire peut-être petit, faire peut-être simple, faire peut-être un peu moins rentable. et Le premier investissement euh, va quand même marquer la personne, finalement pas tant financièrement. Au pire, mmh. cet investissement est entre guillemets raté, ben, on peut toujours s'en séparer, mmh. on peut toujours vivre avec, on fera peut-être un cash-flow négatif. mais euh voilà, on peut toujours revivre avec. Par contre, ça peut complètement démoraliser une personne. C'est pour quelqu'un qui a fait un investissement Pinel dans un package préfabriqué et qui a fait une très mauvaise affaire. Financièrement, il va s'en remettre. Ouais. Ça prendra un certain temps, ouais. mais il va être dégoûté de l'immobilier. Oui. Il va se dire que c'est toujours, c'est pas rentable, ça marche pas. Mais non, il y a des façons de le faire. Et donc euh, là, pour le coup, il est parti sur quelque chose de complexe qui mêlait investissement, réduction d'impôts, euh, packagé, fait par, fait par un tiers. Ça pouvait pas marcher. Donc ouais. euh, voilà, comment c'est simple, s'entourer de personnes, euh, euh, voilà, d'avoir un entourage de personnes qui ont un regard positif et bienveillant sur son projet, et il n'y a aucune pas de raison que ça ne fonctionne pas.
0: Ouais, effectivement, effectivement, je suis, suis d'accord avec toi. Bah écoute, euh, merci beaucoup Cédric pour, euh, pour ces cette, euh, cette 50 minutes passées ensemble.
1: Merci à toi pour, pour cet échange. J'espère que ça pourra aider, euh, aider des personnes. Voilà, S'il y a des gens qui, qui sont sur la métropole lilloise occasionnellement, euh, qu'ils aillent sur le forum devenir rentier, qui s'inscrivent, qu'ils se présentent, euh, qui voient un petit peu les rencontres de son à Lille, hein, ça peut être aussi dans leur région, et euh, s'ils veulent venir nous voir et poser les questions qu'ils souhaitent, euh, qu'ils n'hésitent pas.
0: Oui, effectivement. Bah, C'est très gentil pour tous les auditeurs. Donc, devenir rentier sur le forum et euh, vous pourriez voir euh, bah, notamment les Invitations qu'il y a aux rencontres que vous organisez sur l'île. Parfait.
1: Ok, merci, bah merci beaucoup. beaucoup.
0: À très bientôt. Et puis bon courage, bonne chance. Je ne sais pas s'il n'y a que de la chance, mais beaucoup de travail aussi derrière. Mais pour tes prochains investissements. Merci beaucoup. Et puis euh, bah, je te dis au revoir et puis à très bientôt. Merci, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Et encore un nouvel épisode qui se termine. J'espère que l'histoire de Cédric vous a plu et vous a inspiré. Personnellement, je retiens deux choses vraiment importantes. La première, pour les investisseurs débutants, si vous avez peur de vous lancer dans votre premier investissement, il vaut mieux passer à l'action sur un petit projet que de ne pas passer à l'action du tout. Deuxièmement, pour les investisseurs un peu plus avancés, essayez de continuer à vous perfectionner, notamment en rencontrant d'autres investisseurs plus avancés. C'est sûr que c'est mieux de parler de vive voix avec d'autres, mais si vous êtes limité en temps, alors vous pouvez toujours continuer à écouter les épisodes de ce podcast. Comme je le disais au début, si vous avez un téléphone Android, téléchargez l'application Podcast and Radio Addict, c'est gratuit. Sinon, si vous avez un téléphone de la marque Apple, il vous suffit de vous abonner via iTunes. Vous recevrez dans les deux cas une petite notification à chaque publication d'un nouvel épisode, d'une nouvelle interview. Je vous laisse sur ces mots. À la prochaine